0: Willkommen zu einer neuen Folge Kurz Erklärt, heute mal wieder mit einem Interview und heute haben wir, oder Basti und ich haben heute einen Gast und zwar die Jasmin, besser bekannt als Dr. Haider auf Instagram und ich glaube, um, zuallererst sollten wir dir kurz Zeit geben, dass du vielleicht ein, zwei Sätze zu dir selber sagst, dass die Leute kurz wissen, wer unser Interviewpartner heute ist.
1: Ja, hallo, Kurosch und Basti. Ich freue mich über die Einladung. Ähm, ich stelle mich einfach kurz vor in ein paar Worten. Mein Name ist Dr. Jasmin Haider. Ich bin Strafverteidigerin in München und habe meine eigene Kanzlei. Ähm, kurz zu mir, oder wollt ihr über das Studium später sprechen?
2: Ähm, nee, du kannst ruhig mal kurz sprechen. Okay, dann sage ich einfach mal, so kurz einfach genau, meinen Lebenslauf.
1: Ja. Genau, kurz zu meinem Lebenslauf. Ich komme gebürtig aus dem Allgäu, das ist ganz im Süden von Deutschland. Ich habe in München Jura studiert und in Paris. Ich habe an so einem Doppelstudium teilgenommen habe dann praktisch ein deutsches Staatsexamen gemacht und einen Bachelor und einen Master in französischen Recht in Frankreich. Dann habe ich eben, wie gesagt, also Drei, vier Semester in Paris studiert, dann bin ich zurück nach München gekommen, habe dann direkt die Examensvorbereitung gestartet, habe mein Examen geschrieben und danach erstmal promoviert. Das hat bei mir knapp eineinhalb Jahre lang gedauert. Dann habe ich mein Referendariat gestartet. Dazu bin ich dann nach Kempten im Allgäu gezogen, wieder in die Heimat. Das war dann so aufgeteilt zwischen Kempten, Augsburg und München. Alles so ein bisschen viel mit, mit Fahren verbunden. Und nach meinem Referendariat bin ich dann äh, direkt in die Selbstständigkeit gestartet und bin in die Kanzlei meines Mannes mit eingestiegen. Und ähm, seit knapp zwei Jahren führen wir eben gemeinsam die Kanzlei. Ich bin ähm, im Bereich Strafrecht tätig und mein Mann macht alles, was mit Autos zu tun hat. Also Autorecht im weitesten Sinne. Genau.
0: Ja, okay.
2: super. Vielen Dank, dass du auf jeden Fall den Weg in unseren Podcast gefunden hast. Wir wollen heute so ein paar Schwerpunkte setzen und zwar einmal Schwerpunkt Studium, vielleicht ein bisschen verbunden mit dem Auslandsstudium. Da kannst du mal zu dem Zeitpunkt dann sagen, was es genau für ein Doppelstudium ist, ob du das empfehlen kannst. Mhm. Dann natürlich auf das Examen eingehen, weil wir auch immer viele Examskandidatinnen haben, die ja, auf jeden Fall ein gutes Examen schreiben wollen. Und deswegen ist insbesondere natürlich auch die Examsvorbereitung interessant für uns. Und dann wollten wir noch ein bisschen auf die selbstständige Kanzleiführung eingehen, wie wie man sowas aufbaut und ähm, wie man da vor allem Mandate anzieht. Das finde ich ganz spannend. Und deswegen würden wir jetzt mal direkt starten mit dem Blog Studium. Mhm. Oder Kurosch, hast du noch was? Nee, nee, bitte. Super, dann wäre meine erste Frage an dich. Wie lief dein Studium ab? Wie viele Semester hast du
0: studiert?
1: Also, mein Studium lief folgendermaßen ab. Ich habe gestartet in München, habe da mein Grundstudium absolviert, das heißt vier Semester. Und während der vier Semester hatte ich auch schon Vorbereitungskurse für mein Doppelstudium in Frankreich. Das war so, dass man sich da ab dem, glaube ich, zweiten Semester ähm, angemeldet hat und dann verschiedene Kurse gemacht hat, die dann auch äh, mit Prüfungen benotet wurden und dann so ein Bewerbungsverfahren äh, gelaufen ist. Und dann bin ich im Endeffekt im fünften Semester nach Frankreich gegangen, war dann dort drei Semester und habe noch ein Praktikum dran drangehängt, sodass ich dann praktisch nach zwei Jahren ungefähr wieder äh, nach München kam, dann habe ich in München noch ähm, einen großen Schein im Strafrecht nachholen müssen und bin aber praktisch parallel gleich in die Examensvorbereitung gestartet, zum Repetitorium gegangen im Zivilrecht und Strafrecht und öffentliches Recht habe ich im Unirep gemacht an der LMU, kann ich auch nur empfehlen. Für alle Leute, die sich die Frage stellen, ob man eben zum kommerziellen Rep oder Unirep geht, kann ich wirklich Unirep nur empfehlen. Mhm. Und dann habe ich nach eineinhalb Jahren ähm, Rep mein Examen geschrieben.
2: Mhm. Ähm, sehr gut. Da würde ich gerade anknüpfen. Und zwar, warum? Also du würdest eher sagen, das Unirep sollte man eher besuchen als ein kommerzielles Rep.
1: Also ich meine, es ist einfach eine Geschmacksfrage. Ich habe zum Beispiel mhm. mit den Hammer-Skripten nie wirklich viel anfangen können. Das lag mir nicht von der Optik, von von allem. Das hat mir einfach nie getaugt. Ähm, dasselbe mit Altmann, Deswegen ähm, habe ich mich da einfach nicht damit wohlgefühlt. Und in München ähm, gibt es ein spezielles Repetitorium nur für Zivilrecht. Ähm, mhm. Das heißt Kernrepetitorium. Ähm, und das ist eben sehr, sehr ausführlich im Zivilrecht. Und ähm, dann habe ich gesagt, okay, im Zivilrecht mache ich eben ein bisschen intensivere Vorbereitung. Und bei den anderen beiden Gebieten traue ich mich einfach, dass ich ein Unirep mache. Und wie gesagt, also gerade im öffentlichen Recht an der LMU, ich kann jetzt nicht von den anderen Unis sprechen, aber da waren so motivierte und gute Mitarbeiter und die Fälle waren auch wirklich top aufbereitet, so dass ich da also auch mit echt gutem Gefühl ins Examen gegangen bin. Und also, wie gesagt, es lief bei mir auch sehr gut im ersten und im zweiten Examen. Deswegen kann ich da auch nur die Leute motivieren, dass man sich traut, seinen eigenen Weg zu gehen und gerade nicht zu kommerziellen Repetitorien. Zu gehen.
2: Wenn du dich jetzt nochmal zurückerinnerst an dein erstes Semester, hast du da sehr viel gelernt, wie bist du in das erste Semester gestartet, weil wenn ich mich an mein erstes Semester erinnere, bin ich das eher so ein bisschen lockerer angegangen, aber du hattest ja dann schon parallel auch dieses französische Recht, wenn ich das richtig verstanden habe, genau, ne? das, genau. ist ja dann, das ist ja dann viel mehr gewesen.
1: Ja, also im, im Nachgang habe ich in den ersten vier Semestern im deutschen Recht so gut wie gar nichts mitbekommen. Also mhm. auch nachdem ich dann in Frankreich wieder zurückkam, pf, wusste ich gar nichts mehr. Deswegen, ich, ich war da sehr locker. Ich habe ganz viel nebenher gemacht. Ich war dann noch Tennistrainerin und war eigentlich nur irgendwo auf anderen Baustellen unterwegs und ähm, habe dann parallel noch diese Sprachkurse gemacht und frankreich Und Also ich habe das schon eher locker angegangen am Anfang. Deswegen... Ähm, ja, wie gesagt, das Grundstudium halte ich schon auch für wichtig, aber ich muss sagen, für mich habe ich viele Strukturen und, und Zusammenhänge erst dann wirklich ähm, in der Examensvorbereitung auch verstanden. Also mhm. gefühlt habe ich in den ersten vier Semestern einfach nur so ein bisschen wie in der Schule so Teile auswendig gelernt und dann in den Prüfungen irgendwas hingeschrieben, was man im Kopf hatte. Aber verstanden habe ich das bei Weitem noch nicht.
2: Mhm. Wenn du dich jetzt entscheiden müsstest, so also ist jetzt wahrscheinlich eine riese Frage, aber würdest du eher noch mal in Paris studieren oder willst du das Münchner Studium vorziehen?
1: Also ich meine, die Zeit in Paris war natürlich einmalig. Ja, wie, wie viele Leute können von sich sagen, dass sie zwei Jahre lang irgendwie in, einer, in so einer tollen Weltstadt gelebt haben? Mhm. Von dem her die, diese Periode möchte ich überhaupt nicht missen. Es war natürlich alles sehr anstrengend und und viel Druck. Und klar, jetzt bin ich Strafverteidigerin in München. So gesehen hätte ich mir das auch sparen können, ja, weil ich gar mhm. nicht in dem Bereich arbeite. Aber allein als, als persönliche Bereicherung und Erfahrung, und das würde ich jedes Mal wieder so machen. Also natürlich hat dann mhm. im Endeffekt mein Studium auch ein bisschen länger gedauert als bei anderen. Also wenn ja, es wirklich darauf ankommt, ja. dass man da schnell und effektiv ein ähm, Studium durchzieht, dann sollte man sich sowas natürlich sparen. Aber es war für mich ähm, gerade auch persönlich eine, so eine Bereicherung, die Zeit, das würde ich immer wieder machen.
2: Und wie läuft das Studium in Paris dann ab? Also ist das vergleichbar mit dem Studium hier in Deutschland? Oder ist das irgendwie, äh, ich glaube, du hattest mal gesagt, der Konkurrenzdruck ist auf jeden Fall viel höher genau, genau. als hier in Deutschland. das ist mhm. ähm,
1: deutlich verschulter. Also ähm, das ist auch auf Bachelor und Master ausgerichtet, sodass man da mhm. auch praktisch in jedem Jahr so bestimmte Kurse, die unabhängig von den anderen Jahren sind, also so Module praktisch dann auch durchläuft. Und ähm, wir sind ähm, in dem Programm im dritten Jahr eingestiegen, also praktisch in diesem letzten Bachelorjahr sind wir mhm. eingetaucht und haben dann ähm, natürlich viele Sachen nachlernen müssen, weil wir ähm, gerade im Zivilrecht diese Grundlagen, auf denen es dann doch beruht, einfach nicht kannten. Von dem her war es einfach am Anfang erstmal die Sprachbarriere, dass man ähm, überhaupt schon überfordert ist, was von sich zu geben und dann auch noch juristisch. Dann versteht man auch noch die Personen dort drüben gar nicht, weil sie viel schneller reden, als man je gedacht hat. Und deswegen war natürlich alles am Anfang viel, viel schwieriger. Und prinzipiell ist in Frankreich einfach so, dass ähm, sehr, sehr viel auf Noten geachtet wird und auch ganz viele Anwesenheitspflichten und Kurse sind, in denen mhm. jede Stunde benotet wird. Das heißt, man wusste, okay, ich bekomme am Ende entweder einen Null, einen Plus oder einen Minus. Und dann hatte man einfach so einen Druck, dass man jede Stunde top vorbereitet kommt und dann aber auch die Fehler von den anderen aufzeigt und alle so gegeneinander gekämpft haben. Das war einfach sehr anstrengend, vor allem, wenn man am Anfang einfach auch angewiesen war auf die Hilfe von den anderen, dass man irgendwie vielleicht mal was abguckt, wenn man es nicht versteht oder so. Und das war halt natürlich dann sehr, sehr schwierig, weil da gerade die Franzosen am Anfang und so ein bisschen misstrauisch alle begutachtet haben und uns auch ungern geholfen.
2: Ja, da denkt man hier, dass hier der
0: Konkurrenzdruck hoch ist an unseren Unis. Ja,
1: nee, nee, das ist hier eigentlich relativ nett im Vergleich.
0: Jetzt, wenn man sich mal so ein bisschen anschaut, also du hast am Uni-Rep teilgenommen, und kein Pri also primär und kein privates, du hast ein Doppelstudium gemacht. Du bist, nachdem du zurückgekommen bist, gleich mehr von 0 auf 100 im deutschen Recht äh, wieder eingestiegen es macht so den Eindruck, dass du sehr eigenständig und zielstrebig bist in deiner, in deinem, in deiner Lernphase, sage ich jetzt mal. Ist das eine Sache. Also erstmal, ist das überhaupt so? Also würdest du sagen, also würdest du das von dir selber behaupten? Und würdest du äh, sagen, das ist eine Sache einfach, die. Das ist eine Eigenschaft von dir oder eine Sache, mit der du dich methodisch, weil du halt sehr strukturiert gelernt hast, ähm, dich damit äh, arrangieren kannst. Also
1: ich bin auf jeden Fall. So ein Autodidakt, würde ich sagen. Ich habe ich hab auch schon immer darauf geachtet, dass ich irgendwie nur so viel wie möglich oder so viel wie nötig in die Uni gehe, also nur bei Pflichtveranstaltungen. Und mir war schon immer lieber, dass ich auch in der Schule einfach zu Hause meine Sachen für mich irgendwie durcharbeiten kann. Aber ich denke auch, dass ich im Jurastudium, und das wird wahrscheinlich jeder sagen können, dass man einfach lernt, alleine sich bestimmte Dinge anzueignen und durchzuarbeiten, ohne... Hilfe von außen, weil im Endeffekt muss man ja irgendwie diesen ganzen Stoff und die Fälle durchkriegen und ich hatte immer so ein bisschen das Gefühl, dass einem niemand so richtig hilft, wie es eigentlich geht und deswegen habe ich mir da relativ schnell auch die Eigenschaften natürlich noch vertiefen müssen, die ich wahrscheinlich schon hatte und deswegen, also mir ist auch sehr leicht gefallen, gerade zu Hause dann über Monate auch mich einzuegeln und da meinen Plan so selbstständig durchzuziehen. Das ist natürlich auch nicht bei jedem so. Viele Leute möchten auch drei-, vier-, fünf Mal die Woche in irgendwelche Lerngruppen oder Bibliotheksgruppen oder weil sie nicht was gehen und sich da mit anderen Leuten irgendwie so ein bisschen mehr austauschen. Das war für mich jetzt zum Beispiel sehr einfach, dass ich das für mich alleine mache. Aber da ist auch jeder anders. Aber ich bin da auf jeden Fall schon sehr ähm, eigenständig in dem Sinn.
0: Jetzt kann man wahrscheinlich sagen, also wie du schon eben meintest, also jeder ist ein bisschen anders. Also vom Lerntyp her, jeder lernt gerne anders, alleine in Gruppen, ähm, eher repetitiv oder einmal gelesen und es geht ums Verständnis. Aber hast du bestimmte, sage ich mal, äh, Tricks oder, oder Tipps und Tricks, die du angewendet hast, wo du meinst, okay, also diese Sachen haben mir auf jeden Fall, also dir zwar persönlich und die Leute müssen gucken, ob das für sie auch relevant ist, aber die haben dir geholfen im Studium? Ähm,
1: ja, auf jeden Fall. Also ich kam irgendwann an den Punkt, und ich denke, das kennen wahrscheinlich viele, wo man dann sagt, okay, also man fällt nicht mehr durch, durch die Klausuren, aber so richtig gut ist man auch nicht. Und wo man sich überlegt, ja, wie schaffe ich denn jetzt den Sprung von, weiß nicht, sieben Punkten auf 13 Punkte? Hm. Genau, ja. das, ist, das ist ja wirklich so die, die goldene Frage. Ein also großer so Sprung. viel Unterschied ist ja gar nicht ähm, zwischen den beiden. Hm. Und da muss ich einfach sagen, das ist wirklich üben, üben, üben. Bei mir war im letzten halben Jahr vor dem Examen, habe ich, glaube ich, genau diesen, diesen Sprung dann gemacht, weil ich ein, einfach, glaube ich, drei, vier, fünf Klausuren pro Tag durchgegliedert habe. Und das ist dann einfach nur Boah, Fälle, echt? genau. Ich habe dann Was? gar nicht mehr so dieses Theoretische oder Karteikarten und so weiter, das habe ich dann gar nicht mehr gemacht. Ich habe nur noch Fälle gegliedert bis zum Umfallen. Und ich glaube, das ist mein goldener Tipp, würde ich mal sagen an alle, dass es wirklich darauf ankommt, ähm, Fälle üben und zwar Examensfälle. Also muss man halt schauen, wo man die herbekommt. In den ähm, Zeitschriften gibt es ja immer mal wieder solche Fallübungen. Mhm. Oder Ich hatte dann eben ähm, von, von München äh, vom Klausurenkurs einfach verschiedene Altklausuren immer wieder durchgespielt. Und dann ist im Endeffekt das Examen auch nur ein Fall, den man einfach macht. Dann ist man nicht mehr so aufgeregt, dann weiß man, wie es läuft, dann gliedert man durch, wie die Monate davor auch schon. Das hat mir auf jeden Fall sehr viel geholfen, dass man dann irgendwann nach, weiß nicht, 100 Fällen oder so, lernt man so ein bisschen, wie Klausuren gestrickt sind, worauf kommt es an, was wollen die hören. Und da hatte ich wirklich das Gefühl, dass man da qualitativ einen enormen Sprung macht, je mehr man am Ende übt.
2: Also Gliederung heißt jetzt für dich ähm, die normale Lösungsskizze, also du hast logischerweise keine Reinschrift gemacht, das ist, glaube ich, zeitlich auch gar nicht be zu bewältigen mit fünf Klausuren. Genau, also ich
1: habe pro Woche eine Klausur geschrieben, also ausgeschrieben fünf mhm. Stunden lang. Das ist natürlich auch wichtig, finde ich, weil man auch ähm, seine Hand und die Schrift üben muss und es das einfach sich praktisch da rantasten muss, dass man auch körperlich einfach die Klausuren durch, durchsteht. Aber ich habe dann ähm, gegliedert in dem Sinn, dass ich einfach wie im Examen auch immer so ein eineinhalb Stunden eine Gliederung, eine relativ detaillierte gemacht habe, wie ich sie dann auch wirklich im Examen gemacht habe, dass ich mir so den Fall aufschreibe, okay, was, worauf kommt es an, wie gehe ich meinen Fall durch? Und das hat, wie gesagt, so eineinhalb Stunden bei mir immer gedauert und danach habe ich dann mit der Reihenschrift angefangen. Das habe ich dann auch beim Üben gemacht, dass ich so nach eineinhalb Stunden ungefähr fertig war und dann eben kurze Pause gemacht habe und dann gleich danach die Lösung angeschaut habe. Und da merkt man dann relativ schnell auch, welche Themen man kann. Also welche Gebiete, auch wenn man die Karteikarten durcharbeitet, dann denkt man ja irgendwie immer, man kann alles, wenn man es oft genug übt. Aber gerade in den Klausuren, in dem Fall merkt man dann genau, wo man eigentlich nicht mehr weiterkommt und wo einem noch so die Punkte oder die, die Logik fehlt, und das finde ich einfach so, so viel wert, wenn man selber drauf kommt, was man eigentlich nicht kann. Und da tun sich dann natürlich auch noch Abgründe auf vor Examen bei vielen Gebieten, die man, die man gar nicht kann. Und wo man weiß, okay, scheiße, da muss ich jetzt echt nochmal richtig nachlernen. Und dann muss man vielleicht die eine oder andere Lücke auch noch haben. Also Mut zur Lücke muss dann sein. Ich habe auch ein, zwei Themen einfach ausgegliedert. Ähm, genau, aber wie gesagt, durch das Gliedern und Üben habe ich einfach viele Schwachstellen von mir selbst herausgefunden, die man so durch rein theoretisches Lernen, glaube ich, nicht unbedingt aufdecken kann.
2: Mhm. Und wie lange ähm, hat deine Examsvorbereitung gedauert? Ich meine, du kamst ja zu dem Zeitpunkt aus Frankreich wieder und hattest wirklich, wie du gesagt hast, relativ wenig Ahnung oder wenig Verhalten aus den Semestern davor. Wie lange war dann die Examsvorbereitung? Also
1: ich bin dann eben direkt gestartet ins Rep und... Mhm. Ich hätte mal gesagt, es war dann knapp so neun oder zehn Monate, glaube ich, Rap oder knapp ein Jahr. Und dann habe ich halt nochmal so vier, fünf Monate allein gelernt, also mhm. sagen wir mal ungefähr eineinhalb Jahre. Und dann habe ich geschrieben, genau. Ich, ich meine, es mhm. kommt dann natürlich auch äh, auf bei den Studenten oder bei denen, äh, die dann so neben einem sitzen, dass man dann zum Schieben anfängt. Dann sagt der eine, oh ja, ja, ich war jetzt drei Wochen krank, deswegen muss ich mein Examen schieben und so weiter. So also kennt man ja. Klar, ja. die Versuchung ist natürlich da, weil jeder hat Angst vor dem Tag. Niemand will Examen schreiben. Aber es wird dann irgendwann auch nicht besser. Also ich kenne ein paar Leute, die haben dann dreimal, viermal, fünfmal geschoben. Ich weiß nicht, ob die überhaupt jetzt schon Examen geschrieben haben. Also der Druck wird ja dann auch immer größer. Die Familie fragt nach. Ja. Man hat irgendwie... Ja. Also man meint, okay, jetzt muss ich aber mal richtig abliefern. Und selbst nach drei Jahren schreibt niemand 18 Punkte. Also sehr ja völlig utopisch, ist mhm. ja auch viel Glück dabei. Ja, ja. Deswegen, da muss man sich einfach ähm. dann mal rantrauen und durch. Und zur Not kann man es ja nochmal schreiben.
2: Mhm. Dieses halbes Jahr Lernen oder diese vier, fünf Monate Lernen nach dem Rap, was mhm. du gerade gesagt hast, würdest du das jedem empfehlen? Weil ich hab, stand damals auch vor der Entscheidung, das weiß ich noch, ob ich nach dem Rap direkt ins Examen gehe mein ausschlaggebender punkt war dann dass ich wusste dass ich dieses halbe jahr nach dem rap weil es bei uns mal so halbjahresmäßig getaktet war dass ich dieses halbe jahr nicht konsequent durchziehen könnte nach einem ganzen jahr rap und bei uns war also weißt du es war richtig okay. voll und ähm, ich hatte super viel zu tun das heißt ich habe dann die entscheidung getroffen okay ich bin direkt ins Examen gegangen aber ich weiß bis jetzt bis heute eigentlich nicht ob das so die richtige Entscheidung war oder ob man dann sich halt doch noch ein halbes Jahr durchbeißen sollte. Was ist denn deine Empfehlung jetzt? Es gibt natürlich kein richtig und kein falsch, weil das ist auch typabhängig, aber was würdest du so empfehlen? Genau, also
1: mir war ähm, dieses halbe Jahr schon sehr wichtig, weil gerade da konnte ich mal in Ruhe für mich zu Hause einfach nochmal ohne Terminstress alles durchgehen und, und üben, üben, üben. Und ich habe für hm. mich das Gefühl gehabt, dass ich genau in diesem halben Jahr schon noch einen deutlichen Sprung gemacht habe. Aber ja, wie gesagt, es ist natürlich schon auch hart, also psychisch, mhm, die Phase äh, kennt ja jeder, da kann man sich dann selbst nicht mehr ausstehen irgendwann, ist nur noch daheim und äh, ja, es ist schon auch nicht einfach. Aber wie gesagt, also ich habe schon ganz gut durchziehen können und ich habe das halbe Jahr als sehr gut empfunden, aber ist wie mhm. gesagt total individuell.
2: Ja wie hast du das dann mit der Motivation gemacht? Ich meine, wahrscheinlich hast du es vorher gelernt, in, in Frankreich wahrscheinlich dich, dich zu disziplinieren, wenn es da so ein so ein hartes Auslandsstudium ist, mit äh, die ganze Zeit pro, pro Stunde bewertet zu werden. Da ist man ja diesem Druck schon ausgesetzt. Also eine gewisse Disziplin, denke ich mal, hast du dir wahrscheinlich vorher schon antrainiert. Wie hast du dich trotzdem noch motivieren können, diese anderthalb Jahre danach?
1: Ja, ich meine, es war natürlich wirklich schwierig teilweise, aber den Tipp würde ich auch jedem geben, also es gibt auch noch andere mhm. Dinge im Leben außer Jura. Das ist natürlich wichtig und der Lebensinhalt und ich meine, man hat bisher im Leben gefühlt noch nichts erreicht, außer dieses Examen das ist ja so wichtig und ja. alles hängt davon ab. Ja, der Druck ist natürlich schon enorm, mhm. aber ich habe dann einfach, wie gesagt, immer Wochenende frei gemacht Also ich habe nicht ein Wochenende gelernt. Und ich habe meistens auch dann am Abend irgendwann so um fünf Feierabend gemacht. Also ich war nie der Nachtlerner und dann bin ich ins Fitnessstudio oder irgendwo zum Tennis spielen mhm. oder raus oder mit Freunden irgendwas machen. Also ich, ich habe dann da auch, wie gesagt, nie neun oder zehn Stunden gelernt. Das finde ich ja völlig utopisch, weil äh, also mein Gehirn war einfach durch. Wenn man da mal so, sagen wir mal, drei, vier, fünf Fälle wirklich konzentriert durchgliedert, dann ist man am Ende... Und dann habe ich halt einfach Feierabend gemacht und bin dann raus oder wie gesagt, habe Film geschaut, Buch gelesen, irgendwas anderes gemacht. Und ähm, ich glaube, das ist schon wichtig, muss man sich auch trauen, dass man einfach sagt, okay, Ende, ich brauche einfach Freizeit oder auch mal einen Urlaub. Man kann nicht immer nur durchlernen. Und auch ich habe natürlich auch in jedem Urlaub meinen Schönfelder und meine Karteikarten mitgenommen. Das ist ein völliger Quatsch im Nachhinein. Aber das dachte man natürlich <lacht> ja, das, in dem Moment, das dass man gemacht. super viel lernt. Ja. Und da hätte ich im Nachge Nachgang mich einfach trauen sollen, mal alles zu Hause lassen und abspannen, weil man braucht ja schon eine Mischung. Das ist wirklich ein Marathon, den man da absolvieren muss und da muss man auch schauen, dass man körperlich fit bleibt. Also wie gesagt, ich habe ich hab relativ viel Sport gemacht in der Zeit und ja, einfach andere Sachen im Leben mehr machen oder mal wegfahren, mal ein Wochenende zu den Eltern oder so. Also einfach sich ablenken.
2: Hm, ich wenn dann auch immer überlegt hast. Also man muss einfach diesen Mut zur Freizeitbeschäftigung haben. Irgendwie Auf jeden den Fall, Fall ja. Also, ja genau. Wenn du dich jetzt an deine ersten Examensklausuren kannst du, weißt du noch, um was es ging in den jeweiligen Klausuren? Weil bei mir ist es teilweise zu 50 Prozent schon wieder vergessen, ehrlich Boah,
1: gesagt. Boah, nee, also eine weiß ich noch, die hat mich völlig überrascht. Nee. Und alle anderen, keine Ahnung. Aber es war bei mir auch schon immer so, nach der Klausur, fünf Minuten später wusste ich schon gar nicht mehr, was ich eigentlich geschrieben habe.
2: Mhm wie war dein Gefühl so vor den Examensklausuren? Wie Hast du sehr mit Nervosität zu kämpfen oder ist das bei dir eher kein Thema? Um, nee,
1: war kein Thema, weil, wie gesagt, ich hatte ja schon so viele Fälle geübt und Probeklausuren geschrieben. Dann war das hm. irgendwie, also natürlich war ich aufgeregt, aber relativ im Rahmen. Ich hatte ähm, das Problem, dass ich eine totale Grippe hatte. Also ich habe drei Tage vor dem Examen bin ich aufgewacht und und konnte nicht mehr aufstehen, weil ich oh Fieber und wirklich... Das
2: ist ja die ich hatte Öl. noch nie im
1: Leben eine Grippe, aber das, da lag ich komplett flach. Dann dachte ich mir, ach, schieben will ich jetzt auch nicht. Also es war echt der Weltuntergang für mich. Dann habe ich mich halt ja. vollgepumpt mit Aspirin-Komplex und weiß nicht was. Und ähm, hatte dann hm. eigentlich eher so ein bisschen mit mir selbst zu kämpfen im ersten Examen, dass ich völlig fertig da eigentlich drin saß. Und die Aufregung hat mich dann wahrscheinlich so auf ein Normal Level gehoben. Deswegen äh, da... Da waren wie gesagt, das war alles ein bisschen schwierig, weil ich da so krank war. Aber ja, also nervös war ich auf jeden Fall. Das ist schon mal klar. Genau.
2: Hm. Okay. Hast du vielleicht auch, ein, gut, dein, dein Tipp wäre ja dann in dem Fall, wenn ich das richtig verstanden habe, eine gute Vorbereitung senkt automatisch auch die Nervosität. Ja, ne?
1: denke ich schon. Habe ich auch von vielen anderen gehört. Hm. Das, glaube ich, ist auf jeden Fall ein Punkt, wo man dann so ein bisschen entspannter ins Examen gehen kann, weil man weiß, okay, sind halt auch nur irgendwelche Fälle, die man durchprüft. Da kommt jetzt nicht äh, irgendwie die, die riesige Überraschung. Es wird irgendwas sein, was man nicht kennt, höchstwahrscheinlich, aber das hat man ja in den letzten Monaten auch schon so gehabt. Deswegen hm. denke ich auch, die Übung, ja, die nimmt auf jeden Fall die Nervosität.
2: Ja, okay, super. Und während der, dieser Examenszeit hast du dann schon überlegt, ob du danach promovieren möchtest oder ist das kam das dann erst nach dem Examen? Nee, die Idee,
1: die kam schon davor, also ich habe parallel neben dem Studium immer gearbeitet und dann, ähm, nachdem ich von Frankreich ähm, wieder zurück war in München, habe ich am Lehrstuhl gearbeitet, so als studentische ähm, Mitarbeiterin mhm. und da hatte ich dann eben schon Kontakt eben zu meinem späteren Doktorvater und der hatte mir das angeboten schon vor dem Examen, ähm, dass wenn mhm. natürlich die Noten passen, ähm, dann kann ich gerne bei ihm promovieren, weil ich ich hatte einfach so vor dem Examen überhaupt keine Lust, in ein Referendariat zu gehen. Ich konnte mir das überhaupt nicht vorstellen, genau wieder weiterzumachen.
2: Oh, echt? Okay. Lernen und ja.
1: irgendwo hingehen und so schulisch irgendwas machen. Ich war da irgendwie, ich, ich wollte mal was anderes machen. Und dann hat er schon gesagt, ja, also wenn ich will, kann ich promovieren, soll ich mir überlegen. Und das fand ich dann eigentlich echt eine gute Idee. Deswegen hatte ich mich eigentlich schon vor dem Examen dafür entschieden.
2: Mhm. Und die anderthalb Jahre, die du, hast du ja gesagt, dass du anderthalb Jahre gebraucht hast, das ist aber schon schnell, oder? Dann hast du wahrscheinlich, gut, dann hast du 100 Prozent der Zeit wahrscheinlich auch darin investieren können, wenn du es noch nicht parallel zum Referendariat Genau, also ich war
1: ähm, nebenbei wissenschaftliche Mitarbeiterin an der Uni, also ich hatte eine halbe Stelle mhm. an der Uni, genau. das heißt, da war ich schon auch ein bisschen eingespannt und habe dann eben Arbeitsgemeinschaften noch gehalten, und so Grundkurs äh, organisiert und nebenher mhm. Ach, okay. auch eben mhm. einige Sachen eben mit meinem Doktorvater ähm, gearbeitet für ihn. Und, ähm, aber ja, ich war insgesamt schon relativ schnell, muss man sagen, ähm, weil ich wollte dann auch irgendwann fertig werden. Also es war von vornherein bei mir so, dass ich weiß, ich will nicht in die Wissenschaft auf Dauer. Ähm, das heißt, ja. ich wollte einfach nur eine Doktorarbeit schreiben und dann meinen Titel haben und eine anständige Arbeit schreiben. Aber ich wollte jetzt nicht die Welt neu erfinden in meinem Buch. Deswegen habe ich mir halt mhm. auch ein Thema dann überlegt wo ich sage, okay, das ist irgendwie, hat einen Anfang und ein Ende und da schreibe ich jetzt einfach eine Arbeit drüber und dann ist irgendwann fertig. Deswegen war mhm. von vornherein für mich so ein bisschen klar, okay, das wird jetzt ein Projekt, das ich dann abschließen will, aber ich wollte mich da nie so richtig rein verzetteln, wie es anderen Leuten passiert, die dann irgendwie drei, vier, fünf Jahre lang promovieren und im Endeffekt dann eine Arbeit schreiben, die man auch als, als Habilitation abgeben könnte. Also das, das war von vornherein mhm. jetzt nicht so meine Intention.
2: Mhm. Und würdest du das jedem empfehlen oder ist, war das ist eine Zeit, wo du sagst, das war gut, dass ich diese anderthalb Jahre dafür genommen habe und danach erst angefangen habe mit dem Referendariat oder würdest du auch sagen, es würde auch funktionieren, gut, dann dauert es halt länger, aber wenn man das schon während dem Referendariat parallel anfängt zumindest? Also
1: parallel zum Referendariat halte ich für schwierig, weil gerade am Ende vom Referendariat und das Zweite Examen sind nun doch mal eigentlich noch wichtiger als das Erste. Mhm. Da hat man dann keinen Kopf mehr für eine Doktorarbeit. Also ich finde es schon natürlich im Ergebnis, ich habe einen Doktortitel, das ist super, der hilft mir auch weiter, gerade als äh, Frau muss man sagen, es ist schon, äh, da wird man so ein bisschen ernster genommen, äh, wenn man einfach einen Doktortitel hat. Das ist einfach so Deswegen, ich bin im Ergebnis schon froh, aber das muss ich auch dazu sagen, diese Zeit, in der ich die Doktorarbeit geschrieben habe, das war die schrecklichste Zeit überhaupt.
2: Mhm. Und, oh, okay. Ja,
1: das ist einfach, höre hör ich auch leider von vielen anderen Freunden. Ich habe erst heute mit einem gesprochen, der auch so am Ende der Doktorarbeit ist und der sagt auch, das ist die schrecklichste Zeit im Leben. Und es ist einfach eine Phase, wo man. Also noch schlimmer als Examensvorbereitung, muss man sagen, ja. Und oh Mann, noch schlimmer als jede Hausarbeit. Weil man hat einfach ein Thema und es interessiert im Endeffekt niemanden, außer einen selbst, weil man schreibt an der Sache und ist so tief drin, dass man relativ wenig Ansprechpartner hat, die auch irgendwie in, in, in so einem Gebiet so tief drin stecken. Das heißt, man arbeitet im Endeffekt mhm. nur vor sich hin und allein und man weiß gar nicht, ob man überhaupt... Qualität abliefert. Also ich hatte zum Beispiel, mein Doktorvater hat mir am Anfang von den eineinhalb Jahren gesagt, ja, schreiben Sie über das in das Thema. Also haben wir mein Thema abgesteckt und er gesagt, ja gut, wenn Sie fertig sind, dann geben Sie halt ab. So. Dann habe ich eineinhalb mhm. Jahre einfach vor mich hingeschrieben, hatte überhaupt keine Ahnung, ob ich gut oder schlecht gerade bin. Also es gibt keinerlei Erfolge in der Zeit. Man hat irgendwie, man hat keine so mhm. Etappen. Man schreibt einfach so ein Riesending, und es ist so, so total allein. Es gibt dann Wochen, da schreibe ich am Montag einen Punkt und den lösche ich am Freitag wieder weg. So, und das war die Arbeit der Woche. es oh geht aber oh allen so, weil es gibt dann einfach so Blockaden, mhm. gerade wenn man irgendwie auch privat oder so, wenn es wenn nicht so gut läuft, dann das hat einfach alles Auswirkungen auf diese Doktorarbeit, wie es dann da läuft. Und es ist echt mhm. extrem schwierig, dass man da die Motivation findet für so eine Sache, die einfach irgendwie niemanden so wirklich interessiert, außer einen selbst. Und selbst da, ich meine, das Thema ist vielleicht am Anfang interessant, aber sagen wir mal, nach drei, vier Monaten ist jedes Thema irgendwie mal durch. Deswegen, also da, da muss man sich schon darauf einstellen, dass es eine sehr, sehr anstrengende Phase wird. Und ich kenne viele Leute, die es so auch mhm. parallel ähm, zum Beruf angefangen haben oder probiert haben, muss man sagen. Und die fast alle die Promotion dann aufgehört haben, weil es irgendwie einfach ja, nicht so ja, richtig klappt. Genau.
2: Mhm. Weil du gerade darauf angespielt hattest mit deinem Doktor, dass du als Frau damit weniger Probleme hast. Gibt es denn, also das überrascht mich immer, gibt es denn als Frau noch Probleme im Job als Juristin? Also das
1: Probleme, also ich meine, es ist natürlich, mhm. ich bin jetzt äh, noch nicht so alt, ja, das sieht man mir auch an. Und mhm. Wenn man dann natürlich reinkommt und sagt, ja hallo, ich bin hier die, die Verteidigerin oder die die Kanzleiinhaberin, dann schauen mich manchmal schon Leute so an, wie wenn ich die Sekretärin wäre. So, das ist mhm. nicht böse gemeint, das ist einfach, es geht wahrscheinlich vielen Frauen so. Ähm, und da ist einfach, wenn man sagen kann, ja, also ich bin Frau Dr. Haider, da muss man sagen, dann wird man schon einfach anders wahrgenommen. Das ist jetzt äh, mhm. ja. Okay von den meisten Leuten auch nicht böse gemeint, Es ist einfach so, so generell, ich weiß es nicht, wenn man einfach reinkommt und es ist irgendwie eine, eine junge Frau, ich weiß nicht, ich habe das Gefühl, man wird da oft nicht so ernst genommen wie jetzt einen, einen parallelen Mann.
0: Wir hatten ja vor mhm, okay. drei Wochen das Interview mit dem Strafverteidiger und ich glaube, wir hatten auch mit ihm darüber gesprochen, wie seine weiblichen Kolleginnen seiner Kanzlei äh, auch vor Gericht wahrgenommen werden, gerade wenn Mhm. Ähm, ein männlicher also wenn sie jemand männliches verteidigen müssen oder auf der Gegenseite der halt einfach jemanden nicht so ernst nimmt als Frau und er meint das tatsächlich dass grundsätzlich natürlich schon irgendwie der Fall ist aber dass äh, er das Gefühl hatte dass auch gerade seine weiblichen Kolleginnen also ich möchte ihn jetzt auch nicht falsch zitieren dass sie aber mit der Zeit sich daran gewöhnt haben dass sie sich angepasst haben und und, den, und mit der Zeit war es dann auch klar so okay die lassen sich nicht mehr davon, also von so etwas einschüchtern. Kannst du das auch so wiedergeben? Oder wie war deine Erfahrung da?
1: Klar, auf jeden Fall am Anfang, da ist man aber insgesamt auch am Anfang vom Berufsstart, ist man manchmal in Situationen, wo man einfach so überfahren wird, von irgendwelchen, weiß nicht, Staatsanwälten oder Richtern oder so, wo man sich dann im Nachhinein denkt, mein Gott, hätte ich halt das gesagt und hätte ich jenes gesagt, also mir schon so oft passiert, dass mir dann danach immer die besten Antworten <lacht> einfallen. Aber in dem Moment bin ich halt einfach so, ja, ja da sage ich noch oh, Entschuldigung und, und bin irgendwie kleinlaut. Ja, das passiert aber, glaube ich, jedem am Anfang. Und das ist auf jeden Fall was, was natürlich besser wird und das Auftreten generell. Klar, man hat da ein, zwei Mal so eine Situation vielleicht, wo man dann auch wieder einen Mann gerät, der so ein bisschen so macho Manieren hat. Und das passiert dann ein paar Mal und dann beim, beim zehnten Mal oder so kommt man schon ganz anders in den Raum rein und dann passiert einem das auch nicht mehr. Also von dem her, ja, da hat er schon recht, ähm, der Kollege, dass man sich einfach so mit der Erfahrung dann auch so eine, eine andere Art, glaube ich, zulegt und eine andere Art und Weise, wie man schon allein den Raum betritt oder wie man sich irgendwie darstellt. Und, und von dem her wird man dann auch entsprechend anders behandelt. Aber das ist auf jeden Fall am Anfang natürlich Frau und Mann. Das höre ich auch von, von vielen anderen Freunden, dass man da oft in so Situationen kommt, wo man einfach so über, überfordert und ja überfahren wird von, von älteren Kollegen. Und dann natürlich ja, im Nachhinein alles hätte anders <lacht> machen sollen. Aber es wird dann schon besser, wenn man es öfter mal macht.
0: Wir strahlen ja jetzt schon thematisch so ein bisschen in, dieses, sag ich mal, in diese Kanzleiarbeit ein. Und bevor wir da so tiefer nochmal einsteigen, würde ich gerne nochmal kurz einen Schritt zurückgehen und nochmal, wenn wir dann, wenn du dein Studium so als Ganzes siehst, also deine Erfahrungen hier in Deutschland und in Frankreich, jetzt ist es in allen Studienfächern, also bei mir beispielsweise, ich bin im Wirtschaftsbereich, ist es gang und gäbe, äh, ein Auslandssemester zu machen, wenn nicht sogar zwei Auslandssemester zu machen, ähm, weil man sagt, dass da halt verschiedene Erfahrungen entwickelt werden, die halt eigentlich sehr wertvoll sind, also persönlich, aber auch natürlich inhaltlich. Ähm, jetzt ist mein Eindruck im, im Jura-Bereich, dass es jetzt nicht unbedingt Gang und Gäbe, diese Auslandserfahrung zu machen, glaubst du insgesamt, dass dir das jetzt persönlich, also nochmal so eine gewisse Cutting-Edge mitgegeben hat, zu sagen, okay, das gibt dir auch nochmal ein paar Prozente, die dich unterscheiden von anderen, die mit dir ähm, das Staatsexamen gemacht haben?
1: Also ich denke, in bestimmten Bereichen auf jeden Fall, also vor allem in der mündlichen Prüfung, ja, also in Frankreich hatte ich auch mündliche Prüfungen und wenn man mal einen Vortrag über das französische Arbeitsrecht gehalten hat von einem Professor, dann denkt man sich im Staatsexamen in Deutschland, ja pf, meine Güte, dann sage ich halt irgendwas. Also da wird man auf jeden Fall sicherer. Das kann man sich aber, denke ich, auch mit anderen Erfahrungen antrainieren. Also es ist auf jeden Fall so, dass mich persönlich die Zeit in Frankreich sehr geprägt hat. Allein ja, wie gesagt, man in einem anderen Kulturkreis leben. Da waren natürlich auch verschiedenste Hürden und Aufgaben, die man da, da bewältigen muss, an denen man natürlich auch immer wächst. Also ich weiß nicht, ob ich das alles so erlebt hätte, wenn ich in Deutschland geblieben wäre. Aber es stimmt schon, dass natürlich im Jurastudium ähm, dieses Auslandssemester ähm, relativ wenig Bedeutung hat, weil es natürlich von vielen auch eher so als Zeitverschwendung angesehen wird, weil teilweise auch gar nicht so viel angerechnet wird. Gut, manchmal kann man irgendwie, glaube einen Schein oder so dann doch machen im Ausland, aber ich hatte immer so ein bisschen das Gefühl, dass man sagt, ja okay, braucht man ja gar nicht bei Jura, weil im Endeffekt arbeiten danach eher alle in Deutschland auf Deutsch. Also warum muss ich jetzt irgendwie Spracherfahrung oder sonst wo Erfahrung haben, das hatte ich immer so mhm. im Gefühl. Deswegen war ich eigentlich auch so froh, dass ich da in München dann einen Studiengang gefunden habe, der wirklich ähm, so viel Mehrwert hat, also wo man auch wirklich einen Abschluss dann bekommt und wo man eine längere Zeit im, im Ausland sein kann und nicht das Gefühl hat, dass man irgendwie seine Zeit verschwendet hat. Mhm.
0: Und stand du dich eigentlich jemals grundsätzlich zur Debatte, zu sagen, ja, okay, eigentlich hat es mir so gut hier gefallen, ich würde jetzt, glaube ich, doch lieber im französischen Recht mich niederlassen?
1: Ja, klar hatte ich schon eine Weile lang überlegt. Also es, wär, es gab auch Leute, ähm, die sind dann einfach in Frankreich geblieben. Das hatte natürlich vor allem dann private Gründe, aber es war ja alles möglich. Also ich hatte es mir schon überlegt, aber dann irgendwann auf Dauer habe ich gesagt, nee, also Paris ist eine tolle Stadt, aber ich möchte da nicht dauerhaft leben. Und ähm, ja, dann habe ich einfach gesagt, okay, also ich will schon in Deutschland leben und da in Deutschland auch arbeiten. Deswegen bin ich auch wieder zurückgekommen und habe es hier alles fertig gemacht und weitergeführt. Aber klar, da hat jeder, der bei dem Programm dabei war, schon ein paar Mal nachgedacht, ob man mhm. nicht einfach drüben bleibt. Also die Möglichkeiten wären ja da gewesen.
0: Ja, und letztendlich, äh, wie wir jetzt im Nachhinein wissen, hat es dazu geführt, dass du ähm, in einer Kanzlei in München bist. Und jetzt sage ich mal, als Jurist hat man ja vielleicht, wenn man, vielleicht hat man im Kopf das Gefühl, dass es nur ein paar Möglichkeiten gibt, was man machen könnte. Aber eigentlich sind ja als Jurist die Möglichkeiten, an Jobs, ob es Großkanzlei, kleine Kanzlei, Selbstständigkeit oder ähm, öffentlicher Dienst, ja, grenzenlose Möglichkeiten. Also man kann ja quasi das machen, wozu man Lust hat, sage ich jetzt erstmal. Wie kommt es, dass du ausgerechnet jetzt das machst, was du machst?
1: Ja, ich meine, es sind natürlich viele Faktoren, wie bei allen Entscheidungen im Leben. Da, da spielt ja bei mir rein äh, natürlich viel Privates, ja. Ähm, und es war einfach so eine Frage, okay, was will ich denn machen? Also wie will ich arbeiten auf Dauer? Und ich war schon immer ein Typ, ich, ich lasse mir relativ ungern was sagen von anderen Leuten. Deswegen diese hierarchischen Strukturen in, in Firmen oder in Großkanzleien oder bei der Staatsanwaltschaft, das hat mich einfach total abgeschreckt. Und vor allem im Referendariat, wenn man dann wirklich mal erlebt, okay, wie arbeitet denn ein Richter oder wie arbeitet ein Staatsanwalt? Da habe ich einfach mitbekommen, dass ich einfach, überhaupt nicht der Typ Beamter bin und ähm, es war dann natürlich bei mir auch so, dass ich privat dann äh, mit meinem jetzigen Mann auch schon zusammen war und der auch selbstständiger Anwalt dann schon war. Der war schon vor mir fertig und dann kommen natürlich einfach die Ideen so in den Kopf. Ja, es wäre doch toll, wenn man irgendwie zusammen einfach eine Kanzlei gründen kann. Und so kam dann einfach bei mir die Idee: Okay, ich mache mich dann auch selbstständig und ich will auch diese Freiheit haben, die ich natürlich dann auch gesehen habe, die mein Mann schon hatte. Und das hat dann dazu geführt, dass ich mich eben so entschieden habe. Aber das hatte, wie gesagt, bei mir eben vor allem jetzt auch private Gründe, dass ich in die Richtung gegangen bin. Aber im Studium hatte ich jetzt eigentlich auch andere Pläne. Da dachte ich ja, weiß nicht, irgendwie EU-Abgeordneter oder weiß nicht was, international. Und Das hat sich halt dann alles so ein bisschen geändert, aber... Wie gesagt, das war jetzt bei mir vor allem eben auch privat angehaucht, dass ich gesagt habe, okay, ich, ich will eigentlich gerne ein Leben in München haben und nicht irgendwie im Ausland oder immer von A nach B umziehen. Und genau, dann kam das einfach so, hat es sich alles gefügt.
2: Und als selbstständige Rechtsanwältin, das ist mein größtes oder also da wo ich mir mal Gedanken drüber mache, wenn ich an sowas denke, dass ich, wenn ich einsteige, muss ich ja irgendwie an Mandate kommen und ich meine, Anwälte gibt es ja jetzt relativ viele. Das bedeutet, die Leute haben nicht auf mich gewartet in dem Fall. Wie kommst du an Mandate oder vielleicht kannst du sagen, wie ist dein, dein Mann, als der sich selbstständig gemacht hat, an Mandate kommen so in den ersten ja, Wochen? Ja,
1: das ist natürlich die große Frage. Und ähm, ja, mhm. das ist auch, sagen wir mal, einer der Punkte, die auf jeden Fall, ähm, sagen wir mal, große Beachtung brauchen, wenn man sich selbstständig machen will weil man am Anfang, ja, man man fängt nicht an, macht ein Schild an die Tür und sagt so, bitte schön und dann, dann klingeln die Leute und kommen. Also ist ja bei weitem nicht mhm. so. Das heißt, die ersten Monate, die sind schon eine richtige Durststrecke, muss man auch mal ehrlich dazu sagen. Das heißt, da muss man schon auch finanziell vorgesorgt haben, dass man eben, sagen wir mal, das erste Jahr, theoretisch ohne Einkommen leben kann, würde ich jetzt mal sagen. Weil ähm, ja, man hat so viele ja. Ausgaben, das ist ja auch immer deutlich mehr, als man denkt. Also überall äh, wird Geld verlangt, egal was man macht. Und ähm, ja, wie bekommt man Mandate? Also ich meine, heutzutage ist einfach so, ähm, dass ähm, online das Wichtigste ist. Das heißt, ähm, eine gute Homepage braucht man. Und auch da reicht es nicht, wenn man mhm. irgendwie so einen Baukasten online drei Klicks macht und ein Bild hochlädt und dann sagt man so, es läuft. Und es ist natürlich schon auch eine ganze Wissenschaft für sich, die da dahinter steckt mit der ganzen Suchmaschinenoptimierung und so weiter. Also da muss man schon auch wirklich dann in verschiedene Bereiche als Kanzleiinhaber fit werden. Also man kann nicht nur Fälle bearbeiten, sondern sagen wir mal knapp die Hälfte der Arbeit, die man so macht, ist einfach viel Organisatorisches oder eben Marketing. Dann überlegt man sich ja gut, welche Kanäle wollen wir bespielen. Dann macht irgendwie Facebook, Instagram, Homepage, äh, Werbebudget, ja, also da kann man ja unendlich viel Geld ausgeben. Und das sind natürlich alles so Sachen, mhm. wo man viel auch rumprobieren muss. Also ich sage immer, es ist ungefähr so, die Hälfte von seinem Werbebudget ist komplett vergeudet, aber man weiß halt nicht, welche Hälfte. Mhm. Das ist so, ja, stimmt, <lacht> ja, man okay. schießt ungefähr mit einem Maschinengewehr in den Wald und hofft, dass man halt mal so ein paar Hasen erwischt <lacht> okay. oder auch mal was Größeres, gerade mhm. am Anfang. Und dann ist natürlich, ja, also Kontakte ist sehr wichtig. Ähm, da hatten wir halt hier natürlich in München, kennt man schon ein paar Leute, mein Mann ist auch gebürtiger Münchner. Und dann, äh, ja, mhm. über den einen, über den anderen kommen halt dann so ein paar Empfehlungen rein. Und wenn man dann ein paar Fälle gut macht, dann geht es natürlich, dann bringt der wieder einen und wieder ein und so weiter. Also irgendwann läuft es dann schon an. Aber klar, am Anfang ist es sehr schwierig, weil wie gesagt, niemand wartet auf einen. Und also ich denke, am wichtigsten heutzutage äh, ist, dass man online eine gute Präsenz hat, dass man da auch so ein bisschen netzwerkt. Also es gibt auch diese Plattform Anwalt.de da kann man so kleine Berichte mhm. schreiben, so für Nichtjuristen praktisch bestimmte Themen einfach so erklären. Und das ist auf Google zum Beispiel sehr stark, dass man da einfach sich ein bisschen positioniert. Aber es ist natürlich auch zeitaufwendig. Also wie gesagt, das ist schon am Anfang relativ schwierig. Und man muss einfach an so vielen Fronten irgendwie kämpfen und Energie reinstecken. Und man weiß halt nicht genau, welche Kanäle dann funktionieren. Und irgendwann, wenn es dann anläuft, dann ist natürlich gut. Ja, dann läuft es irgendwann so ein bisschen wie von selbst. Und dann kommen Leute, dann, dann wird man gefunden auf Google, dann wird man natürlich immer mehr gefunden und so weiter. Also es ist dann so eine Welle, die dann ins Laufen kommt. Aber gerade der Anfang ist schon sehr schwierig. Also bei meinem Mann war es zum Beispiel so, ähm, der ist eigentlich ähm, gelernter Kfz-Meister und hat jahrelang in der Automobilentwicklung gearbeitet. Also der kommt aus einer ganz anderen Richtung. Und hat dann erst mit Ende 20 ähm, gesagt zu, so, er studiert dann auch noch Jura und er hat praktisch so einen ganz anderen Background und dadurch ist er natürlich ähm, ein ziemlicher Koryphäe in diesem ganzen Autorecht. Und er hat dann auch viel hm. mit dem Abgasskandal, also gegen die deutschen Automobilhersteller äh, Fälle gemacht und so weiter, also relativ spezialisiert. Hm so Nischen, das ist natürlich ein bisschen einfacher, dass man da Mandate kriegt und dann ist natürlich auch, ja, wer kennt wen, dann wird man weiterempfohlen und so weiter, also das ist halt im Endeffekt, der Anfang ist schwer und dann irgendwann wird es immer leichter und es ist halt eben gerade das am Anfang hat man an so vielen Fronten zu kämpfen und dann sieht man halt die Kollegen, die, die dick im Geschäft sind und und bei denen es ja von, von alleine läuft, ja, die überrannt werden von Mandanten und man selbst. Im Endeffekt, man wäre motiviert, mhm. man wäre, man denkt, man ist ja bestimmt auch super gut, aber niemand kommt. Und das ist schon auch, also das ist wirklich ja. schwierig und ähm, kann man nicht oft genug sagen, dass man sich da wirklich auf, sagen wir mal, mehrere harte Monate einstellen muss, und man darf nicht erwarten, dass man, wie gesagt, dass sich einen Laptop kauft und ein Kanzleischild und dann, dann läuft das.
2: Mhm. Was ich mich auch gefragt habe, als ich mit Instagram so angefangen habe, jetzt so vor einem halben Jahr, ein halbes, dreiviertel Jahr, und zwar war diese Strafverteidiger-Szene mhm. relativ groß auf Instagram. Das hat mich irgendwie überrascht, weil es gibt jetzt so Zivilrechtler sind da und Öffentlichrechtler sind da auch nicht so sonderlich viel vertreten, muss ich sagen. Also, oder ich kenne sie auch einfach noch nicht. Aber sieht man dadurch Mandate drin oder hast du eine Idee, warum so viele StrafverteidigerInnen auch? Also ich finde auch interessant,
1: ähm, dass relativ viele Kollegen da mhm. sind. Ich mache Instagram auch noch nicht so lang, muss ich dazu sagen. Aber ja, mhm. also ich bekomme relativ viele Mandate doch über Instagram. Deswegen lohnt es sich schon und das höre ich eben auch von Kollegen. Also Ach, okay. das lohnt sich eben schon, weil viele Leute, ich weiß nicht, mhm. also Strafrecht ist ja für die meisten relativ interessant. Wenn man ja immer das Gefühl hat, es ist total mhm, spannend. Das stimmt, ja. Die anderen Sachen sind ja oft relativ technisch oder trocken und da geht es viel um Geld. Aber bei, beim Strafrecht, da hat irgendwie jeder so ein bisschen eine Meinung auch und das ist alles sehr spannend. Und ja, wie gesagt, da, da haben halt die Leute Lust, irgendwie daran teilzuhaben an der Arbeit von Strafverteidigern, habe ich so das Gefühl. Das ist irgendwie, wenn jetzt jemand im Zivilrecht da so von seinem Mietstreit eine Story macht, ja. weiß ich nicht genau. Ja, das nicht ist jeden vielleicht viele nicht so spannend, aber beim Strafrecht da, es wollen einfach mhm. viele miterleben, was man so macht und wen man raushaut und so weiter. Also da ist halt einfach so eine Sensationslust natürlich da von den Leuten und deswegen ist es eigentlich mhm. ein ganz guter Markt für, für Strafverteidiger und man man erreicht halt Leute, die man so nicht erreicht. Also ich meine, wie gesagt, das ganze Publikum ist ja, sagen wir mal Instagram, relativ jung und ähm, viele von mhm. den Leuten, die vielleicht auch einen Strafverteidiger brauchen, kennen privat niemanden und heutzutage ist einfach so, dass viele Jugendliche, junge Leute dann nicht googeln, sondern auf Instagram mal gucken, ja, ach, da bin ich doch befreundet mit hier dem Verteidiger, dann frage ich mal den. So sind einfach die Wege.
2: Mhm. Ja, ich kann mir auch vorstellen, dass so Instagram und vielleicht so die Akquirierung von Mandaten über Instagram, das wird bestimmt auch noch steigen, weil ich meine, Instagram hat ja jetzt gefühlt irgendwie erst angefangen, so mit dieser, dieser Jura-Bubble, die man da hat. Ich glaube, seit einem Jahr oder so, seit zwei Jahren gibt es das irgendwie so richtig groß und es wird, glaube ich, eher größer glaube als Glaube ich auch, ja. Und her.
1: da muss man natürlich mitmachen. Also es ist natürlich schon auch ähm, zeitaufwendig, muss man sagen. Also da das ist ja, schon auch, ja, auf jeden Es lohnt sich dann im Endeffekt schon, aber ich habe auch am Anfang gesagt, jetzt schauen wir mal. Ja, wenn da nicht viel rumkommt, dann höre ich es auch wieder auf. Weil ich meine, hm. also reine Selbstdarstellung zum Spaß, ähm, es war jetzt nie nie so meins. Deswegen ähm, habe ich gedacht, okay, ja, mal ja. probieren. Aber wie gesagt, es macht ja auch Spaß. Also ich überlege mir ja auch gerne, was ich irgendwie teilen kann. Es gibt natürlich auch viele Sachen, die kann man nicht teilen. Also es entsteht ja oft ein falscher Eindruck. auch Genau, auf das, okay. ja. Gerade, so. sagen wir mal, 90 Prozent der Fälle, die ich mache, die kann ich nicht auf Instagram teilen und die, deswegen kriegt das auch niemand mhm. mit und das ist aber bei den anderen Kollegen ja ähnlich, deswegen entstehen da ja oft so ein bisschen falsche Eindrücke von den Fällen, die man macht oder, oder wie es halt läuft, aber ich meine, die wenigsten Mandanten, die muss man natürlich auch immer fragen und manche sagen, ja, passt schon, dann kann man es auch mal teilen. Aber viele zu Recht möchten es eben nicht, gerade in bestimmten Bereichen, wo ich auch tätig bin, so Cybercrime. Ähm, da gibt es dann schon so ein paar ähm, Sachen, wo die Leute genau nicht wollen, dass es irgendwie rauskommt. Und dann kann man es natürlich auch nicht teilen und da auch nicht drüber sprechen. Und deswegen, ja, wie gesagt, es entsteht oft ein falscher Eindruck, finde ich, äh, von den Sachen, die diese so Strafverteidiger machen. Weil ja, wie gesagt, viele Sachen werden halt nicht geteilt.
2: Mhm. Diese 24-Stunden-Hotline, das hat, glaube ich, von den StrafverteidigerInnen jeder auf seinem instagram profil Wie viel kommt dann wirklich über diese 24-Stunden-Hotline? Rufen dann auch Leute wirklich irgendwie sonntags nachts an? Kommt das häufig vor? Kommt das ja. gar nicht vor? Ist, also
1: ich hatte da schon öfter <lacht> mal in die Szene, ja, Samstagabend halb elf, bin ich beim Fernsehen, ganz gemütlich, okay. klingelt mein Handy oder mein Telefon, eben Umleitung, ja, hier in Notrufen denke ich mir, oh mhm. Gott, ich habe schon fast meine Schuhe an, denke ich mir, oh, Verhaftung, weiß nicht, Mord und ja. Totschlag, gehe ich hin, ja, ja, hallo, ich hatte da mal eine Frage. Also das ist <lacht> wirklich, diese 24-Stunden-Hotline äh, ist wirklich für Festnahmen, für Durchsuchungen, für, Notfälle, im also im strafrechtlichen Sinn, wo man wirklich sofort einen Verteidiger braucht. Aber es gibt wirklich Leute, die denken, ah ja, steht ja auf Instagram, ich kann anrufen. Ja, steht, also genau, dann rufen immer die, geöffnet, ich hatte auch halb drei in der Nacht einen Anruf und sagt, ja, hallo, ich hatte da mal eine Frage, irgendwas Theoretisches wegen MPU und Führerschein. Da ich dann auch gesagt, also Entschuldigung, mhm. ja, geht's eigentlich noch? Also es kommt leider schon öfter vor. Ich hatte ja auch schon mal überlegt, ob ich dann die Nummer will oder ob ich das rausnehme mit den 24 Stunden. Aber wie gesagt, mhm. es ist natürlich, wenn, wenn jemand einen Notfall hat, dann springe ich auch in der Nacht um drei aus meinem Bett. Überhaupt kein Problem. Aber es ist eben nicht dafür da, dass ja. man anruft, wenn man mal eine Frage hat und in der Nacht um halb drei irgendwas wissen will. Vor allem auch dann immer, es ist auch so, dass man ja nicht unbedingt am Telefon kostenlose Rechtsberatung macht. Das ist ja auch bei den meisten Leuten im Kopf, dass man denkt, ja, ich rufe einfach mal an und frage da mal nach oder auch mhm. über Instagram. Das ist ja, also ich kenne auch keinen Kollegen, der der da wirklich dann Beratung macht. Das ist ja auch prinzipiell gar nicht vorgesehen, auch im Gesetz nicht, dass man kostenlose Rechtsberatung macht. Und da ist schon so ein bisschen ähm, mhm. ja eine Verschiebung da, dass viele Leute meinen, sie können einen da so freundschaftlich anschreiben, ähm, oder auch so Kommentare dann schicken, wo ich mir denke, ja, also Entschuldigung, ich bin hier als Rechtsanwältin und nicht irgendwie als Bikini-Model auf Instagram.
0: <lacht> ja. Jetzt ähm, haben wir über diese digitale Werbung gesprochen, sage ich jetzt mal, und Vermarktung spielt bei euch noch klassische Werbung eine Rolle? Also Zeitungen oder Plakate, also Print, genau. Also macht ihr ja. sowas überhaupt noch oder ist mhm. es eigentlich auch komplett veraltet?
1: Also wir machen es Aktuell nicht. Es ähm, ist ja auch bei Anwälten ein bisschen schwierig mit der Werbung, weil es da ja berufsrechtlich auch Beschränkungen gibt. Also man kann nicht mhm. äh, als Anwalt, wie es zum Beispiel teilweise ja in Amerika gemacht wird, irgendwie sein Foto auf eine 10 mal 10 Meter ähm, <lacht> Plakat an den Stachus in München stellen <lacht> cool. und sagen, ich bin der beste Anwalt, kommt zu mir. Telefonnummer. Das ist ja alles ein bisschen schwierig bei den Anwälten, weil das alles eben geregelt ist im, im Standesrecht. Also man kann da prinzipiell schon Flyer und Zeitungsartikel und so weiter auch machen, muss aber alles immer so relativ neutral gehalten sein und wir machen es eigentlich aktuell nicht, weil, also wie gesagt, die allermeisten Leute, wir haben auch viele Mandanten aus ganz Deutschland, witzigerweise auch viele aus irgendwie Köln, Bonner Eck, Oben, die alle online kommen. Also die meisten Leute, muss man schon sagen, die ein Problem haben, die googeln dann einfach und finden so ihren Anwalt. Und deswegen haben wir aus Erfahrung so ähm, jetzt praktisch unser Werbebudget eingeteilt, dass wir eigentlich Printmedien und so weiter gar nicht bedienen, weil das ist mhm. auch relativ teuer, muss man sagen. Und also wir haben es natürlich am Anfang auch hier und da so ein paar Versuche in alle Richtungen gestartet, aber das hat nie wirklich was gebracht.
2: Mhm. Ich habe jetzt noch Zwei Fragen. Und zwar, wie sieht denn ein normaler Arbeitsalltag bei dir aus? Ist das wirklich so, dass es immer unterschiedlich ist, weil du einfach selbstständig bist, weil du entscheiden kannst, was du machst? Oder hast du dir da schon einen Arbeitsalltag zurechtgelegt, den du eigentlich auch immer einhältst? Und wie würde ähm, das aussehen? Also es
1: kommt drauf an. Wie gesagt, es gibt oft Tage, da denke ich mir, ach, heute kann ich endlich mal meine Schriftsätze fertig machen und so ein bisschen mal auch was recherchieren oder so. Und dann klingelt halt gleich dreimal in der Früh das Telefon, dann gibt es irgendwelche spontanen Mandantentermine oder irgendwelche Haftprüfungen und so weiter. Und dann ist man den ganzen Tag bei Gericht oder auf der Polizeidienststelle und dann ist auch wieder nichts mit dem schönen Tag im Büro. Also da ist halt leider im Strafrecht wirklich sehr schnelllebig und, und viele Leute, die was brauchen, die wollen dann sofort einen Termin. Also wenn ich dann, wenn es wirklich was Dringendes ist, mhm. man kriegt eine Vorladung oder eine Anklage und dann brennt der Hut daheim, dann ruft man an und wenn dann der Anwalt sagt, ja, kommen Sie nächste Woche Mittwoch, dann denken Sie sich, ja, pf, nee, dann rufe ich jemand anderen an. Also deswegen ist im Strafrecht ist relativ viel, sagen wir mal, spontan und Änderungen drin. Also bei meinem Mann ist es zum Beispiel viel, viel angenehmer. Der hat natürlich auch seine Gerichtstermine und die stehen dann fest. Und ähm, der hat kaum Mandantenkontakt, es also ist sehr, sehr viel online. Ich habe zum Beispiel im Strafrecht viel, viel mehr Mandanten, die, die kommen und eine Beratung einfach äh, in Person möchten. Und deswegen kann man schwer sagen, was so der, der typische Alltag wäre. Also ich versuche natürlich dann schon auch, dass ich relativ früh aufstehe und dann, bevor diese ganze Telefonflut kommt, äh, schon mal ein paar Sachen erledigt bekomme. Und man muss aber auch sagen, dass wir sehr, sehr viel am Wochenende arbeiten. Aber das ist natürlich bedingt, weil, mhm. weil wir eben auch beide zusammen ähm, selbstständig sind, dass wir oft schauen, dass wir unter der Woche so Donnerstag, Freitag frei machen, wenn es irgendwie geht und dann Samstag, Sonntag mhm. einfach als Arbeitstage hernehmen. Das ist mhm. bei vielen Mandanten sehr beliebt, wenn die einfach dann Samstagnachmittag oder auch am Sonntag mal entspannt zur Beratung kommen können kann man sich alles in Ruhe mal ähm, durchdenken und ähm, mhm. das ist, wie gesagt, kommt eigentlich gut an und für uns ist es auch relativ angenehm, also ich arbeite auch sehr, sehr gerne am Sonntag, da ist alles ruhig, da kann ich dann endlich mal die Sachen machen, die ich nicht fertig bekomme und wie gesagt, wenn, wenn möglich, schauen wir, dass wir unter der Woche frei nehmen. Deswegen, das ist ja auch das Schöne an der Selbstständigkeit, mhm. ähm, dass man so frei ist oder wenn ich mal irgendwie weil ich nicht, einen Nachmittag mal in die Stadt gehen, ein paar Sachen einkaufe, kann ich das auch machen. Dann muss ich halt am Abend länger arbeiten. Also Ich, ich kann es ja machen, wann ich will. Und wir arbeiten auch komplett papierlos. Also das war auch eine Sache, die ich gesagt habe, okay, wenn ich meine eigene Kanzlei habe, dann will ich alles genau so haben, wie ich mir das vorstelle. Und manche Sachen, die einen halt so schon ja. immer aufgeregt haben, wenn man irgendwo war oder gearbeitet hat, habe ich gesagt, so, das passiert halt bei mir nicht. Ja, und dann, das ist das Schöne, aber natürlich muss man auch dann alles sich überlegen, wie macht man es denn, dann macht man natürlich am Anfang lauter Fehlentscheidungen, dann ändert man wieder alles und so weiter und wir haben jetzt eben so eine Lösung, dass wir keinerlei Papier in der Kanzlei haben, also bei uns werden die Sachen eingescannt und kommen dann weg, also es gibt keine Aktenberge, ich gehe auch zu Gericht mit meinem iPad und nicht mit irgendwie drei Koffern voller Akten. Aber das ist natürlich schon auch alles, wie man mhm. sich einrichtet. War auch nicht so einfach, dass man da die richtigen Anbieter findet und mit dem ganzen Datenschutz und was weiß ich, Backup und so weiter. Also hat man sich alles eben so eingerichtet, wie man will. Das ist natürlich sehr gut und ein Vorteil der Selbstständigkeit. Aber wie gesagt, es ähm, ist auch natürlich, man muss sich um alles kümmern. Es, ja, wie gesagt, es fängt beim Druckerpapier an und hört dann bei der Buchhaltung auf. Man muss einfach bei allem gucken, wem gibt man es ab oder wie macht man es selbst und natürlich bei, bei allem auch einen Überblick haben, ob das dann diejenigen Leute, die man anstellt, auch korrekt machen. Also es ist schon sehr, sehr viel mehr Aufgaben, als man so denkt.
2: Wann würdest du denn empfehlen, eine eigene Kanzlei zu gründen? Also sollte man erst nach dem zweiten Examen Erfahrung sammeln oder sollte man einfach Direkt damit loslegen, was, was willst ähm, du? Als also Tipp gut, geben? ich
1: meine, prinzipiell würde ich schon vorschlagen, dass man erstmal ähm, Erfahrung sammelt, beziehungsweise auch sich finanziell einfach aufstellt. Weil, also hm, wie gesagt, wenn, ich hätte es auch alles so nicht machen können, wenn ich jetzt nicht auch den Rückhalt von meinem Mann gehabt hätte, muss ich dazu sagen. Deswegen ähm, es ist es nicht so einfach, wie man denkt. Und ähm, bei den allermeisten ist er mhm. einfach schon mal allein gar keine Möglichkeit da, ähm, sich selbstständig zu machen, weil einfach die Kohle fehlt, ja, auf gut Deutsch. Deswegen, da ist es, macht es schon Sinn, dass man vielleicht ähm, irgendwo vielleicht in einem Gebiet arbeitet, wo man sich auch vorstellen kann, dass man sich dann mal selbstständig macht, dass man einfach die Abläufe kennenlernt, Und wie läuft eine Kanzlei, wie wie gehen die Programme, ich weiß nicht, also, wie, wie geht es von Akte anlegen bis irgendwie dann Zwangsvollstreckungen und so weiter, dass man so ein bisschen einfach die Erfahrungen sammelt, wie denn der Hase läuft und dass man vielleicht auch mal einen Partner an der Seite hat oder einen Chef, der einem dann irgendwie Tipps gibt oder mal mit zu Gericht geht und einem so ein paar Sachen erklärt. Das halte ich schon auf jeden Fall für sinnvoll. Es ist natürlich ähm, viel schwieriger, wenn man sich so von 0 auf 100 alleine selbst nicht macht, also gerade im Strafrecht gibt es natürlich viele Sachen, ja, die weiß ich nicht genau oder wusste ich am Anfang nicht genau, wie man sie macht, muss man halt dann alles auf die harte Tour lernen. Aber ich meine, im Ergebnis von vielen Kollegen, die ich kenne, habe ich gehört, die, die irgendwie angestellt arbeiten, ja, da guckt auch nicht jeder, der Chef bei jedem Schritt, den man macht, ob man es auch korrekt macht, da wird man auch ins kalte Wasser geworfen, und hat dann die eigenen Fälle, die man irgendwie eigenverantwortlich von, von A bis Z begleitet aber, also wie gesagt, rein finanziell gesehen macht es schon Sinn, dass man erstmal so ein bisschen sich ein Polster schafft, eine Erfahrung sammelt, dann auch ja, einfach mal dieses Arbeiten gewöhnt wird und dann ähm, sich vielleicht überlegt, okay, in welche Richtung soll es denn überhaupt gehen und ähm, ja, mal einfach durchdenkt, ob das alles Sinn macht, ähm, ja, ob man einen Markt hat. Es kommt ja auch immer darauf an, wo man sich selbstständig macht. Also nicht jede Stadt ist ja, sagen wir mal, gleich gut geeignet für bestimmte Gebiete und so weiter. Deswegen macht mhm. schon Sinn, dass man da erstmal so ein bisschen reinschnuppert.
0: Gut, okay dann auf jeden Fall vielen lieben Dank äh, für, ich würde sagen, die kleine Reise von München nach Paris <lacht> und zurück. Und, äh, genau, <lacht> und in die Kanzlei. Und das Studium Im Ausland zurück in die eigene Kanzlei. Äh, ich glaube, da waren viele wertvolle Einblicke da, die wir bisher noch nicht äh, in unseren Interviews abdecken konnten. Also vielen Dank dafür und die Zeit. Ja, gerne,
1: hat mich auch gefreut.
0: Genau, vielen Dank. Und äh, wir hoffen natürlich, ihr hattet Spaß beim Zuhören und vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.
2: Tschüss.
0: Genau. Tschüss. Tschüss.